0: Bienvenidos a Gente Bien, el podcast hecho para la crema y nata.
1: Chulada de intro.
0: Ajá, ahora sí, salió bien. A la primera. <risa> a la primera. Ajá.
1: ¿Cómo estás, mi querido Santiago? Bueno, a mí ya me conocen, yo soy... El famosísimo Hooligan Paz, su ¿no? y tan famoso Hoy traemos un tema interesante del que poco se habla Pero está chido para concientizar, ojalá Entonces si lo quieres presentar, mi queridísimo Santiago
0: Sí, claro que sí, sí creo que es un tema muy importante Del cual eh, pues también se habla muy poco Como todos los temas que tratamos de tocar en el programa Y pues bueno, nos acompaña Mayra eh, Yo a Mayra la conocí en un foro eh, de personas... Es como un grupo de ayuda de gente que tiene familiares con autismo. Y bueno, Mayra tiene un hijo que padece de autismo. ¿Cómo estás, Mayra?
2: Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: No, pues al contrario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, pues podríamos empezar eh, pues por el principio. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál de tus familiares tiene autismo?
2: Mi hijo. Tengo tres hijos. son este, el, Mi hijo mayor tiene 20 años y tengo un... un unos hijos gemelos de nueve años y uno de ellos tiene autismo.
0: Claro, ¿y cómo fue que te fuiste dando cuenta que tu hijo era diferente o especial o que tenía algo?
2: Bueno, dentro de todo son las, digo, el instinto, ¿no? De mamá te dice que independientemente que no debes como hacer esa comparación porque son gemelos y, y indistintamente, bueno, se manejan de manera diversa todos los niños, él sí tenía ciertas características en común. Como por ejemplo, cuando hacía del baño se escondía, iba y se escondía atrás de una puerta cada vez que hacía del baño. La alimentación siempre fue, siempre fue complicadísima con él. O sea, nunca te aceptó comerse una pera, una tuna, un durazno, a diferencia de su otro hermano. Siempre fue la alimentación como forzada, precisamente porque si haces que no quiere comer, ¿no? Sí. Y tú le inducías el alimento de manera forzada, pero ya era una característica muy repetida, entonces ya a los tres años nos dimos cuenta que ya no era normal.
1: Tres años. Tres
2: años nos dimos cuenta que no era normal y empezamos ya pues a batallar con toda la hacer eh, pues visitas a diversos médicos, especialistas, y pues de ahí es a que nos llegamos al diagnóstico que Santi tiene autismo.
0: Y previo a que a que tuviera él tres años, ¿ya había también eh, un comportamiento diferente entre los dos hermanos? ¿O esto se podría decir que, 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 que se le desarrolló pues más adelante. No sé si, a, si antes tuvo más dificultades para empezar a hablar o, o eran tenían un desarrollo muy similar entre los gemelos.
2: No, 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 no. Sí hubo, se marcaba una diferencia. De hecho, desde que gatearon, este, uno se, Emiliano es neurotípico, Santi es el que tiene autismo. Entonces, Emi caminó. Antes, Emi, este, eh, gateó antes. O sea, él hacía las cosas primero que Santi. Nosotros pensamos que era como un tiempo, pues, es que Santi a lo mejor va un poquito más atrasado, pero no, como que le dábamos un diagnóstico en específico, pero sí tenía una característica muy en especial. Santi se metía el puño completo a la boca y babeaba y ponía su cabecita de lado. En un momento dado llegamos a pensar que él tenía una discapacidad diversa, ¿no? Que no era el autismo. Y. Lo llevamos con el pediatra que lo atendía en ese momento, lo hicieron las pruebas, un neuropediatra, y pues nos dijo que era deficiencia de calcio. Hasta ahí nos quedamos, él tenía temblores así en el cuerpo, y eh, también sospechaban que era como epilepsia, no, como que podría tener ataques de epilepsia, descarta el paido y, este, y el neuro, y dice, no, no es eso, y pues únicamente es deficiencia de calcio. Hasta antes de tres años, pero aún no conocíamos el diagnóstico como tal de que el niño tenía autismo.
1: ¿Y quién termina por decirles el...? el diagnóstico, o sea, ¿cómo le atinan ya por fin?
2: Mira, yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos, ella ha tratado mucho tiempo con niños especiales, entonces, de acuerdo a las características, su cuidadora este, primaria de mis hijos es mi mamá, ella siempre es la que me ha apoyado al cuidado de los niños, y, y mi mamá le comentaba las características, que eran lo que hacía, y pues digo, ha cuidado a mis hijos, y además a, a todos, todos siete hijos, imagínate la experiencia, ¿no?, de ver sí. la diferencia en específico de Santi, entonces ella le comentó a mi hermana y mi hermana, de acuerdo a las características, y dijo, pues el niño tiene características de un niño autista, ¿no? Y nos dirigimos a un hospital que está en, en la México-Puebla, que es el hospital de La Granja, es un hospital psiquiátrico, y el paidopsiquiatra psiquiatra ahí nos el primer diagnóstico, que Santi tiene autismo.
1: ¿Y qué doctor, qué, es, qué especialidad debe tener el doctor que
2: tiene que ser eh, paidopsiquiatra porque es un psiquiatra, pero para niños. Y, él, bueno, eh, con él han trabajado en conjunto. Ha sido el psiquiatra, ha sido el pediatra, ha sido el, neuro el neurólogo en pediatría, el gastropediatra, o sea, un infinidad de médicos que han tratado a Santi. Porque su autismo radica básicamente en la alimentación. Él tiene muchos problemas con la alimentación.
0: ¿Tú sabías ya algo de la enfermedad o una vez que tú te enteras del diagnóstico de Santi, tú tienes que empezar a investigar del tema? Y también como otra pregunta, pues, ¿cómo tú, tú y tu, tu familia se toman esta noticia? Ok, no, no conoces,
2: como tal no es una enfermedad, no está catalogada como una enfermedad, sino como una condición, incluso hay quien maneja que no es una discapacidad, yo difiero porque sí hay muchas limitantes Sí, es incapacitante en muchas áreas y dependiendo el grado. No no conocíamos del autismo porque, pues, desafortunadamente es una realidad, ¿no? Si no lo vives, no te no, involucras. No lo entiendes. Sí, por supuesto. Entonces, es un tema muy fuerte. ¿Cómo lo tomas? Pues, al final, eh, digo, como cualquier papá, tú idealizas a tus hijos, ¿no? Y piensas que todo va a ser... Pues como normal, como con tu primer hijo, van a crecer a la escuela, van a comer, alimentar, cre este, les va a gustar el fútbol o quizás <coughs> incluso las eh, cosas o, o costumbres que tú tienes en particular gustos, pues se los transmites a tus hijos. Con un niño con autismo es totalmente diverso, ¿no? Aprendes muchísimas cosas todos los días. Todos los días son niños... Muy inteligentes, bueno, en, hablo de mi caso particular porque Hay, quiero... hay
1: niveles, ¿no? De sí, autismo. de
2: autismo hay nivel 1, 2 y 3, en este caso antes, bueno, a mí lo que me platican los especialistas que han visto a Santi, se conoce como lo que es Asperger, ¿no? Es un autismo muy funcional, pero en el caso de Santi, reitero, su tema es el, la alimentación. O sea, él tiene un problema muy fuerte con la alimentación, él no come absolutamente nada.
0: ¿Y él, no. ¿Y él sería grado 1?
2: Grado
0: 1. Mm -hmm. Ok, ok. Y hay, hay tantos variedades de autismo como hay gente que padece el autismo, ¿no? No hay una regularidad ¿Sí? de cómo se presenta. Tienen ciertas características. Como cuáles suelen ser las características del autismo?
2: Bueno, en específico lo que ellos te manejan como términos generales, que es, por ejemplo, el tema de que les cuesta asociarse con, con las demás personas, el tema de que te puedan mirar a los ojos, son personas que no saben mentir, son personas literales, ellos te dicen las cosas sin filtro. O sea,
1: si le dices, te gustó tu comida, te... él jamás va a intentar quedar bien.
2: No, por supuesto, no, o sea, Santi es un niño que yo he tratado de justificar infinidad de veces con la gente el tema de sus comportamientos, ¿no? Porque él es un niño sin filtros, como debiéramos de ser realmente, sí, ¿no? Totalmente. Desafortunadamente no es así, y tienes que estar cubriendo, y sí, tengo que decirle a la gente, ¿no? Oye, una disculpa mi hijo tiene autismo y definitivamente no lo hace con el afán de ofender, pero son niños sin filtros, él te dice las cosas como las siente en el momento y como las interpreta, vaya. Wow. Claro,
0: y tú inicias también como una odisea de que lo, lo llevas a... Es que ya habíamos platicado por teléfono, ¿no? Sí. Eh, de que tú empiezas a tratar de ir a varias instituciones y varios hospitales diferentes para tratar de... Primero me imagino que para obtener una segunda opinión, ¿no? ¿A qué otros lugares tú llevas a Santi? ¿Qué, qué, ¿Cómo fueron tus experiencias ahí?
2: Sí, te comento porque bueno, ya lo habíamos platicado por teléfono, básicamente porque el día que le dan el diagnóstico a Santi, pues es meramente platicar conmigo el paido psiquiatra y yo le expreso cuáles son las condiciones, cómo se desarrolla, y él nunca interactúa con el niño, no le hace ninguna prueba y nada más. Me dice, ¿tu hijo es autista? Y va a tomar este medicamento, ¿no? Y me receta risperidona y concerta. Me dijo porque además es un niño que es hiperactivo, entonces yo te comentaba, ¿no? Me quedé helada, no esperas, aunque de alguna manera ya traías ahí como... Pues porque mi hermana me lo había comentado, ya traías una sospecha por esa situación y digo, te empiezas a involucrar a leer y a ver más acerca del tema, pero aún así te niegas, ¿no? Te Se niegas la porque, esperanza de que... Por supuesto, que no sea, ¿no? Entonces empiezo a visitar, a hacer pues todo un... A buscar diversos hospitales, fui a lo que fue al Instituto Nacional de Pediatría, este y ahí le hacen las pruebas, lo checan y me canalizan al Juan N. Navarro, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría Infantil, Paidopsiquiatría, dos este, de la Ciudad de México. este Llego a ese hospital, Santi tuvo más de siete sesiones ahí, donde el 70% de los tratantes, o sea, de los médicos que lo vieron, decían que sí era un niño con autismo. Pero al final los médicos que, que terminaron dando el diagnóstico dijeron, no, Santi no tiene autismo. O sea, es otro tema, su problema viene erradicado con el tema de la alimentación, es un problema de, del estómago y pues tienes que buscar por otro lado. Aquí no es, no te puedo decir dónde porque no desconozco, pero aquí no es el lugar indicado. Eh, traté con, eh, bueno, la doctora se ostenta como la psiquiatra del área del hospital Samuel Ramírez, ella también lo trató, le estu estuvimos más de seis sesiones con ella, y ella nos dice que el niño este es un tema de comportamiento, porque está muy consentido, porque nosotros no le hemos puesto límites como papás, y que el problema radica meramente ahí, en un tema de, de comportamiento, pero Santi no es autista. Santi sigue con el tema de no querer alimentarse y cuando les digo no querer alimentarse, o sea, a lo mejor no dimensionamos, ¿no? Santi, su alimentación radica básicamente en una bebida que es un suplemento alimenticio que se llama Shurt, eh, Yakul, Danop de fresa, eh, leche Santa Clara De una de un sabor específico Que es fresa o chocolate no
1: puedes cambiar la marca Ay,
2: no, no, no Tú le das otra marca Y él no se la toma O sea, son niños Totalmente rígidos Y cuadrados O sea, él todo lo que Va a empezar a probar En un momento Que, que, que él lo acepte Lo huele Lo huele Siente texturas Y no te acepta casi ningún alimento. Sus tres frutas que ha comido en su vida es uva, sandía, manzana, y ahora que lleva como un mes comiendo banana, porque al plátano le llama banana, ¿no? Hasta eso. Su manera de, de, de manifestarse son términos muy específicos que ellos utilizan. Y, y eso sí lo he tratado con varios papás. Eh, son muy propios para la manera de hablar, muy inteligentes los niños con autismo. Pero ¿y cómo
1: ya...? Se aceptas ese diagnóstico, o sea, porque yo veo que, o sea, incluso personas que dirigen hasta departamentos ¿no? Es hospitales, secciones te dicen que no que, eh, o sea, que no es autismo entonces, a lo mejor tú regresas a, a esa esperanza de que no sea pero ya siete te dijeron que sí y uno más te vuelve a decir que no ¿cuándo cu ya? es cuando ya dices, ya acepté es autismo y vamos a trabajar con esto
2: pues mira, eh, llegamos posteriormente, él es derechohabiente, llegamos al Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí lo empiezan a tratar en la raza y justo le hacen pruebas y otra vez el niño es autista, ¿no? Otro diagnóstico positivo, Santi es autista y empiezan. Siento que no somos un país que esté preparado para una condición como la de los niños autistas, al menos en mi experiencia en particular todas las instituciones que Santi ha visitado, todos los psicólogos, todos los paidopsiquiatras, todos los neurólogos, este, ninguno me ha dado una respuesta, ¿no? la que yo busco, no me interesa saber ya de dónde viene el autismo, ¿no? Sí. Si es hereditario, si fue por una vacuna, como se dice, si es este un tema por la... porque lo medicaste muy pequeño, porque eh, mucha gente o muchos doctores te lo manifiestan de diversa manera, ¿no? Puede ser por esto, pero realmente no hay nada científico que esté basado por qué viene el autismo. Yo les decía, ya no me interesa saber de dónde viene. Me interesa saber que me digas cómo voy a tratar a mi hijo, cómo voy a sobrepasar esta parte, porque estamos hablando de algo fundamental, ¿no? Que es la alimentación Y Santi no se alimenta. Santi tiene nueve años y vive de los alimentos que les platiqué.
0: Entonces. Y, y su hermano se alimenta normal, es un chico. ¿Hay diferencias ya también físicas entre ellos por la mala alimentación de Santi? ¿Ya se empieza a notar que tu otro hijo come normal? ¿Que sí sí tiene repercusiones ya en su salud o no se le nota nada?
2: Mira, eh, sí hay una diferencia abismal. O sea, Emi es un niño que utiliza talla 16 ya está enorme, es muy muy grande come bastante bien y de todo y Santi pues sigue utilizando una talla de acuerdo a su edad, Santi tiene nueve años, talla 10, 12. últimamente ha subido de peso pero porque obviamente toda la alimentación está basada en grasas, ¿no? o sea es proteínas y grasas, ¿no? Hace como un año este pues intentamos darle un licuado no casi casi el de papá Antonio que está basado, lleva almendra amaranto, nuez, granola este... Leche eh, en polvo, su leche normal, eh, chocomil, con la intención de que Santi tuviera energía, que tuviera algo que le nutriera. Ese licuado se le da todos los días a Santiago, todos los días, con la intención de que, pues bueno, no esté tan indefenso en el sentido de una mala no nutrición. Está está gordito, últimamente ha subido de peso, si sí, ya tiene, yo considero que ya tiene unos kilos de más, pero su talla sigue siendo baja, a diferencia de su otro hermano.
0: Claro. Claro, y eh, él va a una escuela normal, ¿no? Una escuela, tú me habías comentado, eh, ¿no hay instituciones eh, para, para niños que tengan autismo? ¿Cómo, ¿Cómo es el asunto de la educación?
2: Pues volvemos a lo mismo, estamos precarios en el tema de, de, de las discapacidades en general, de las condiciones, no únicamente... Porque ya cuando estás de este lado, no únicamente ves a tu hijo, ¿no? Sino ya te sensibilizas y ves las demás. Las carencias, sí, ¿no? sí, por supuesto, las demás dis de discapacidades, las demás eh, problemas que hay con los temas neurológicos de los niños y te das cuenta que no somos un país preparado y ni siquiera los profesores, ¿no? Y tristemente porque no tenemos esa, esa cultura. Esa cultura, tú vas a, a una escuela particular y... No hay profesores para niños con capacidades especiales, no las hay. Einar, este, Santi va a una escuela normal con niños, este, pues es, normales, vaya. Comunes. Comunes, vaya. Sí, bueno, normales sí, son normal, todos, no, no, sí, sí, sí.
1: Comunes, sí. Comunes.
2: Estamos etiquetando, tienen mucha razón. Sí, este, con niños neurotípicos eh, convive con ellos, se desarrolla con ellos de la misma manera. Afortunadamente las profesoras que le han tocado a Santi, muy interesadas acerca de, de su condición, han, han aprendido con él, me dicen, o sea, he tenido niños con autismo, pero lo mismo, no todos los niños con autismo son diferentes. Y vamos aprendiendo en el camino, tanto ellas como nosotras, pero una inclusión por parte de ellas que, muy agradecida y mis respetos por la institución.
1: La interacción con los compañeros.
2: Complicada. Complicada precisamente por lo que les decía, ellos son niños en específico Santi, Santi se relacionaba el año pasado, el paso a cuarto año ahorita, eh, se relacionaba con los niños de sexto año. Porque él no, no, no. refiere que los niños de sexto año son más maduros, entienden más su diálogo, tienen más temas de comunicación como él, a diferencia de los niños de su edad, que son niños, él refiere, ¿no? Más inmaduros, no comprenden lo que él dice, tienen diferentes intereses. Se le complica un poco.
0: Claro. Y Santi tiene muchos intereses intelectuales, ¿no? Tú me habías comentado.
2: Sí, los niños, bueno... Algunos niños con autismo eh, desarrollan eh, intereses en ciertas áreas en específico. Ajá. Santi tiene una capacidad impresionante en todas las materias que tú le pongas. O sea, tú te sientas con él, cuando tiene examen, yo me siento y repasamos todas las materias, ¿no? Y te das cuenta la habilidad, él es bastante lógico, pero en específico a él le gustan las matemáticas y la historia. Y como eso le gusta a él, es su área de interés. Y lo demás, o sea, es su coco, español, escribir es fatal para él, lo sabe hacer, pero le cuesta muchísimo trabajo, porque no le interesa leer, o sea, lee bastante bien, incluso su interpretación lectora es bastante buena, pero no es algo que le agrade como mucho, pero las matemáticas, él les hicieron una tablita de, 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 de las tablas para cómo las tenían que aprender, y él es muy lógico, él no las necesita, dice él puede hacerlo sin ellas. Entonces, porque es su área de interés. Y la historia, bueno, pues es algo que también le llama mucho la atención. Y sin que tú se lo, se lo propongas, él solito agarra libros de historia, te comentaba la mitología griega, este, temas de la Segunda Guerra Mundial. Él te maneja esa información y no porque yo se la haya enseñado. Porque es un tema de su interés y él la busca, él la ve y ve la manera de encontrarla. Ahora que los niños pues son muy tecnológicos, con el tema de la televisión, el <coughs> internet, él mm -hmm. se da a buscar, o sea, de repente escuchas y dices, este Santi está en su recámara y escuchas y está escuchando un documental o viendo un documental, no y es, es impresionante la manera en que se maneja. Claro. Eh, hay una
1: serie, no sé si la has visto, que se llama típica Sí, Sam eh, es Es similar, ¿no? Lo que se presenta en esa serie. O sea, tú también tienes como algún... ¿Tablero con actividades marcadas, eh, horarios y demás, o eso no va en la dinámica que tú tienes con tu hijo?
2: No, no, no la manejamos como, como tal, pero Santi si sí es un niño que, si tú haces un compromiso con él, lo tienes que cumplir. O sea, y si tú le dices una hora en específico, eh, a las 7 salimos, a las 7 en punto tú tienes que salir con ellos. Porque tú hiciste un compromiso y lo tienes que cumplir.
1: Y el, el compromiso al, al revés es igual,
2: eh, cuando se trata de alimentación, no, porque yo le comentaba que era más fuerte que él, de verdad que lo he intentado, él ha intentado comer, probar las cosas diferentes, pero esto es más fuerte que ellos, de verdad que quien lo vive o quienes lo vivimos solo sabemos qué tan fuerte es para ellos, incluso un arroz, meterles un arroz en, en la boca se vuelve imposible porque no lo toleran. O sea, él puede llegar a un lugar y si huele a comida y es algo que no le agrade, puede llegar a vomitarse. Y, y no tolera estar en el lugar y se puede poner intolerante y, y decirme quiero ir y, y vámonos de aquí. Pero no es porque esté haciendo una rabieta, un berrinche, porque es un tema que es más fuerte que ellos. ¿Y
1: ¿Él no utiliza el aislador, el aislante de ruido, el audífono?
2: No, ¿qué crees? Que su problema no radica ahí, pero sin embargo yo me he dado cuenta que hay ruidos que le molestan bastante. Por ejemplo, como les repito, diario se le hace un licuado en la casa el escuchar la licuadora, o sea, él corre y se pone las manos en los oídos, es algo que no le agrada mucho, pero tampoco lo lo imposibilita como a muchos niños, entonces no ha sido necesario todavía.
0: Claro, y con el grado de autismo que tiene Santi, pues él él es un niño bastante funcional, eh, que puede llevar una educación, hay niños que, que no pueden ir a una escuela normal, ¿no? y que es que yo he visto como grados de autismo tal que están totalmente cerrados al mundo exterior, o sea que yo he visto instituciones para niños autistas que les tenían que enseñar como actividades de la vida diaria simples y les tomaba años aprender cosas así, llega a niveles así de extremos, ¿verdad?
2: Sí, no, es, volvemos a lo mismo, los grados de autismo hay niños que son niños custodio, 24-7 y que la mami tiene que estar con ellos todo el tiempo. Tienen 17, 18 años y aún siguen usando pañal porque no son capaces de controlar esfínteres, porque son niños no verbales, porque son niños que se llegan a agredir. A mí lo que me platicaba el paido psiquiatra, que muchas veces el autismo viene junto con pegado con otras condiciones. Eh, aquí a él hicieron pruebas, les repito, del de, de tema de la del de la epilepsia porque Santi tenía temblores. Posteriormente en la raza también le hicieron estudios y afortunadamente, bueno, salió negativo. Él no tiene epilepsia, pero sí tiene apnea del sueño. Entonces yo le decía al, al neurólogo, no es, o sea, son dos condiciones diversas. Me dice, los niños con autismo muchas veces refieren no una, ni dos, ni tres, hasta cuatro condiciones juntas. Hay muchos niños down con autismo, eh, mi mejor amiga, su hijo tiene Down y tiene autismo. Entonces, eh, hay, vas conociendo a las mamis conforme estás esperando toda hora de, de, de consulta o de terapia y vas platicando y no, pues el mío tiene epilepsia y autismo, no, pues el mío tiene apnea y autismo. O sea, son varias condiciones que se ven de esa manera reflejadas.
1: Oye, ¿y cómo es este el, pues el tema económico? O sea, supongo que es fuerte, ¿no? O sea, destinas una gran parte de dinero no pues ah, digo tantas consultas eh, su comida especial eh, supongo que necesita medicamentos eh, es
2: fuerte el gasto bastante bastante era algo que yo platicaba ayer contigo por teléfono es en particular el tema de la alimentación de Santi está más o, aproximadamente a la semana entre 3.700 y cuatro mil pesos Santi se llega a tomar hasta cuarenta enchura a la semana entonces, más todo lo que ya les platiqué, que es un paquete de, de Yakula a la semana, que son 50 piezas, dos paquetes de Danobla, leche, todo el cereal que se, se utiliza para el licuado, o sea, es, es un gasto bastante fuerte. Las terapias, tú quieres ir a un especialista y un especialista no te salen menos de mil pesos, ¿no? Tú quieres ir, y son niños que tienen que tener un acompañamiento de psicólogo, psiquiatra, eh, neuropediatra, gastropediatra, o sea, y te empiezan a canalizar con diversos médicos y dices... ¿cómo le voy a hacer? Y, y reitero, son, es un país que no está preparado, no hay instituciones y las que hay, por ejemplo, yo que vengo de la zona oriente y, y la única institución que, que me super recomiendan siempre en la página que estoy inscrita, que me dicen, oye, si Sam es una super institución y pues a mí me queda lejísimos. Y yo te decía ayer, o trabajo y sigo desarrollándome en el área laboral para poder mantener y sufragar las necesidades de mi hijo o me voy y le doy las terapias, ¿qué sí. hago,
0: no? Claro, y, y los niños que llegan a tener como este grado que pueden hasta ponerse agresivos, porque aparte un niño empieza a crecer y ya cuando tienen 17 años, pues se ha convertido en un hombre, eh, yo vi un documental de un cuate que se llama Luis Heru, que es un cuate que hace documentales para la BBC, es un inglés, soy muy fan de él, y e hizo uno sobre niños con autismo, y te sacaba casos de padres que los niños se llegaban a poner violentos, ya eran adultos, y los padres los tenían que ir a institucionalizar. y Entonces, cuando tú no entiendes ese problema y lo ves de fuera, parecía que era como un padre que había abandonado a su hijo, pero era lo menos que ellos querían hacer. El problema es de que tenían un niño que era, ya era un señor, que era un peligro para ellos en la familia... Eh, ¿Llega a haber instituciones aquí en México para que puedan institucionalizar a gente que padece de autismo, que los puedan estar vigilando 24 horas? ¿Existen?
2: Mira, a mí me tocó ver en el Juan N. Navarro, en el Ajá. Instituto este Nacional de Pedir... No, en el Instituto de Psiquiatría Infantil de la Ciudad de México, yo ahí vi que llegaban a internar a los niños. O sea, ahí me tocó ver a una niña con autismo que se hizo cutting entonces llegó la mamá y súper desesperada, la niña tenía 17 años era una niña no verbal era una niña con un autismo grado 3 y pues comentan a mí en lo particular Constantino, no tengo esa situación pero que sí se vuelven sumamente violentos te reitero con la pues con el recorrido que hemos hecho con el via crucis hemos conocido infinidad de papis y mamis que están en este camino como nosotros, Ajá. y me han platicado lo mismo, ¿no? Oye, es que mi hijo me pega, están lastimados, moreteados, rasguñados, mordidos. Los papás y sí, tanto como ellos, porque ellos también se laceran, ellos también se lastiman, porque llegan en un momento, en una crisis, que de repente, como tú dices, el ruido, o que no tienen lo que ellos eh, quieren en el momento, y pues llegan a, a detonar en eso. sí. Y, a, y la mayoría de esos niños sí son medicados, porque es la única manera en que puedes tenerlos controlados.
0: ¿Y llegan con eh, medicación cuando tienen un grado así de extremo a mostrar cierta mejoría? a que, que los pu puedan estar en la casa con el resto de los familiares o con terapias a poder mejorar, pues, algunos de los comportamientos. si ¿Sí llega a pasar?
2: Yo he visto que sí. Te digo, con, con la gente que hemos convivido, yo he visto que sí. La mejoría. Tengo una amiguita que tiene un niño con autismo grado 3 y ella me, comien me comenta ahora con la, el desabasto que hay en el país de los eh, medicamentos. O sea, sí hay desabasto. Sí, sí, hay un desabasto. Y, y ella me dice, estoy desesperada porque no hay resperidona porque no tengo concerta, porque no tengo los medicamentos que mantienen a mi hijo en un estado de tranquilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Detona en una crisis y vienen esa, esas etapas no de, de agresividad, de autogresión o ¿no? agredir a las demás personas. Entonces, si sí, el medicamento les ayuda bastante, Ajá. por testimonios de ellos, yo les reitero, yo no he medicado a Santi el día de hoy, eh, desde la, el momento que el paido me dijo, le vas a dar esta dosis, y dije, pero que si, no. le dije, pero si no lo has checado, o sea, tú me estás diciendo, dale esto, porque es un niño este hiperactivo yo no quiero un niño tranquilo yo vine porque mi hijo está bien acepto mi hijo tiene autismo dime cómo le voy a hacer para que mi hijo coma no el medicamento lo va a hacer comer perfecto se lo doy no eso es para que lo mantengas quieto concentrado es que santi no tiene problemas de concentración en el, el sentido de, de escuela su problemas es de alimentación por eso me negué a darle el medicamento yo a santiago
0: y los medicamentos eran ansiolíticos, es, son medicamentos psiquiátricos.
2: Sí, son psiquiátricos, es la risperidona y la concerta. En Ajá. teoría, pues, lo iban a mantener en un estado, pues, yo considero como de sedación o de, y además de concentración, para que, en teoría, ellos no sean niños dispersos, pongan atención y todo, pero te reitero, ese no era el problema de Santiago. O sea, Santiago en la escuela nunca ha tenido un problema porque no aprenda o porque sea un niño problema. Jamás hemos tenido una queja de él. Entonces, por eso yo me negué a darle el medicamento y dije, quiero llegar con el especialista que me diga cuál es el protocolo y si él tiene que tomar un medicamento con un, una justificación, ¿no? Porque con este va a comer, porque este sí. es el, el que le va a ayudar a nivelar ciertos rasgos de que a lo mejor no vomite, que no se ponga intolerante cuando huele la comida, o cuando queramos ir a un restaurante y nos sentemos y en el momento Santi no está dispuesto, o sea, es no comemos y vámonos.
1: Hay olores que digamos que lo dejen cómodo, o sea, no sé, a lo mejor su cuarto necesita oler a, a algo en especial para estar tranquilo. O...
2: No como tal, que, que sí, pero Santi es un niño muy, te reitero, son niños muy cuadrados y él... En particular le gusta el, el un lugar oscuro, un lugar... Su cama tiene que estar... Él cuando se duerme, no destiende la cama. O sea, él duerme sobre su cobija y le tienes que dar una más. Porque a él no le gusta que su cama se, se mantenga como en un desorden, porque entonces ya no puede. Y es algo, o sea, son como ciertas... ¿Y no usa estas como sábanas, unas que son como pesadas, ¿no? Sí, no, 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 porque... Santi no las requiere, cuando les hicieron las pruebas, eso es para los niños que de repente entran en crisis, es como que les mantiene esa tranquilidad, no es para que se, se calmen y bajen esos niveles, él no lo requiere, pero sí tiene ciertas características que en común dices, híjole, no destiendo la cama porque no me gusta la cama desordenada, y prefiere dormir sin cobijas, si no le pones una cobija, pero su cama no la destiende, o sea, sí son muy ritualistas. Wow.
0: Y el centro que me dices, eh, que nos dices que... Eh, parece que tiene muy buena metodología para tratar a los niños. Eh, ¿Cómo me dices que se llama? Sisame. Sisame. En Sisame... Eh, ¿Qué les hacen? ¿Les hacen terapias? Eh, eh, ¿Hay como médicos especializados en este tema? Eh, ¿qué, has, ¿Qué has tú hablado con los padres que se han tratado a sus niños ahí?
2: Ok, me comentan las mamis que como en otros centros hay diferentes médicos, el neuro, ne el neuropediatra, el paido psiquiatra, psicólogos, este que alternan con los niños dependiendo las condiciones y las características y los van llevando por etapas. ¿No? Vas viendo una mejoría. O sea, yo con todos los papás de Cisame, yo estoy suscrita a más de 20 páginas de autismo. Entonces, este incluso en el WhatsApp también estamos con, con varios papás para de repente, oye, pasó esto. No, pues a mí me pasó lo mismo, pero yo lo controlé de la siguiente manera. O, eh, o qué Omega, ¿no? Porque el Omega 3 es muy famoso entre los niños con autismo. ¿Cuál es el mejor Omega? No, pues a mí el paido, el, el pediatra me recomendó esto y a mi hijo le ha caído genial. Entonces, nos comunicamos como los tips que nos funcionan <risa> como papás si te digo de todos los que están si sabe es así como una institución yo no he tenido la oportunidad uh -huh. pero es como un plus para todos los papás que están ahí hablan bastante bien de esa institución es especialista
0: especialista en,
2: en niños con autismo
0: claro claro y cuál es la relación de Santi con su hermano
2: como hermanos, básicamente, ahí sí es, pelean, se enojan, se quieren, lloran y lo que, como cualquier hermano, no tienen una relación como diversa en ese sentido, no.
0: Y su hermano en la escuela, ¿cómo es la relación de él con el resto de los compañeros? De Emi. Ajá. No, Emi
2: es un niño neurotípico. Emi llega, juega, agarra su balón y se va con los niños y si su hermano está solo, pues, es tema de Ay, su mamá. hermano porque él es un niño al final del día, ¿no? Y él se desarrolla normal.
0: Claro, claro. Y entonces, este, pues, no sé si eso genera como alguna especie de conflicto, eh, pues, también entre ellos.
2: No, no, Ajá. no, no, en entre ellos no, era entre Emi y y, 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 mi, y yo, ¿no? Perdón. Eh, es lo que te iba a decir, Emi,
1: no, ¿no? No te dice a ti como de, oye, mamá, como que le ponen mucha atención, ¿no? Como que yo también tengo problemas, ¿a qué me vas a dedicar tiempo?
2: ¿Qué crees que No. No lo ha manifestado así, pero sin embargo sí hemos considerado y lo hemos platicado no hace mucho tiempo mi esposo y yo, que efectivamente no el, el tema de que nos hemos cargado más, y yo en particular como mamá, más con el tema de Santi, porque sí existe una preocupación, no claro. una preocupación por la condición y porque digo, no está padre que llegue y te diga, ¿cómo les fue en la escuela? Bien, yo jugué con mis amigos y estuve jugando baloncesto, fútbol o corrimos. ¿Y tú, Santi? Yo solo. Porque no, no tengo amigos. ¿Y ¿Cómo no tienes amigos? No, no tengo amigos. ¿Cómo voy a tener amigos si me mandas mi lunch y me tardo mucho en comérmelo? Entonces, o tengo amigos o cómo. Entonces, son. pero bueno, te puedo mandar un insur, te lo cambio y te parece que te comes el lunch en la casa y no, 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 así está bien. Te comentaba, si iba un libro de terror a la escuela y cuando nosotros le encontramos ese libro de terror en la mochila, dije... O sea, ¿qué haces con este libro? ¿no? Y dice, lo leo en la escuela y, y ¿cómo que lo lees? Y abrimos el libro y lo tenía con marcatextos y con un separador en la parte del libro donde él iba. Y nosotros así súper sor sorprendidos ¿no? de, en lo que ocupaba su tiempo Santi en el receso. Claro. Porque te digo, son niños que, que sí se manifiestan de una manera muy diferente todos los días. Aprendes algo de ellos todos
0: los días. ¿Y tú a Emi has, lo has tratado de presionar para que trate de tener una relación con Santi en la escuela? ¿Tú, es lo que nos ibas a comentar, ¿no? Ajá. Sí, sí, en el
2: sentido de que pues yo le decía, tu hermano no puede estar solo, tú lo tienes que proteger. Digo, a, atendiendo el tamaño que tienen los dos, pues Emi es un niño mucho más corpulento, más grande. Entonces, este, yo le, le cargaba esa responsabilidad a Emiliano, desde el kinder, ¿eh? Desde el kinder le decía, y, Emi no puede, y Santi no puede estar solo, y ¿cómo es posible que te fuiste a jugar y tu hermanito, no? Hasta que pues mi mamá, mi esposo me dijeron, oye, él es un niño, sí. y él no tiene la culpa de tener un hermano autista, y es una realidad, que es dura y es fuerte para ti como mamá, porque no quieres aceptar esa parte, no mi hijo solo, pero tampoco es responsabilidad de Emiliano.
1: ¿Cuál es tu mayor preocupación a futuro?
2: Mira, es, yo creo que es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Somos muy crueles, somos gente que, que no estamos preparados, reitero, y además de que no estamos preparados, no estamos dispuestos a aprender. Y me sumo, ¿no? Me sumo porque yo empecé a querer hacer a la mejor más humana, más sensible, más empática, desde que lo empecé a vivir, ¿no? Como mamá. Pero a veces, incluso tu misma familia, ¿no? Tú cuando das un diagnóstico y dices... Les comento, ¿no? Tenemos un familiar autista y, y, pues, aprender todos, pero hay gente que se mantiene hermética y que tienes, ¿no? Sí. O sea, tienes un familiar autista y está bien, ¿no? Está bien quien se quiera sumar, está bien quien no, pero yo creo que como papás de, de niños con autismo nos volvemos, pues, altruistas, nos volvemos... Eh, más humanos. Más humanos, más sensibles, más empáticos, más solidarios. Y sobre todo, todo el tiempo estamos hablando de la condición. ¿Sí
1: le has dejado de hablar a gente que fue a lo mejor a tu amiga mucho tiempo o a familiares por este tema?
2: Como tal, no he dejado de hablar, pero te soy honesto, sí he marcado como una línea de diferencia porque yo considero que si no hay un interés, pues tampoco lo voy a forzar, pero tampoco es con alguien con quien me interese tener una relación estrecha, ¿no? Entonces, así lo he manifestado, pero no como tal de cortar una una plática, no, pero sí he cortado mucho el tema de la relación, probablemente.
0: Claro, y, y te preocupa eh, eh, a futuro, es que también Santi es un niño muy funcional, porque me imagino que un padre que tiene un hijo con autismo grado 3, que no puede relacionarse con el resto de las personas, pues debe de ser una preocupación muy muy grande, saber que tú algún día vas a dejar este mundo y lo vas a dejar aquí, y, pues, obviamente, tú eres su padre y tú te encargas de él, ¿me entiendes? O sea, porque Santi tiene una educación normal, eh, tiene intereses intelectuales, porque, pero hay, hay niños que esto es una bronca, pues, muy grave, ¿no? ¿Dónde, claro. ¿Quién se va a encargar de, de tu niño cuando no estés, no?
2: Sí, obviamente yo creo que con mis tres hijos es el mismo sentimiento, ¿no? No te quieres ir sin dejarlos eh, funcionales, sin dejarlos que, que tengan algo para defenderse en, este, en esta vida, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué crees que en la casa manifestamos mucho la parte de...? No sé si han visto una película que se llama Jeremías, que es un niño que tiene Asperger. Mm. Y es un niño que tiene Asperger, pero mm -hmm. haz de cuenta que nace en una familia común, pero de un nivel socioeconómico bajo. Y él es tan inteligente que, que una persona de una librería se da cuenta que, que Jeremías tiene una inteligencia extraordinaria. Entonces, posteriormente lo quieren explotar y sacarle provecho, pues otras personas que se dan cuenta. Entonces, en la casa lo manifestamos incluso en broma, ¿no? Que Santi nos va a sacar de pobres porque es tan inteligente sí. y es tan capaz que yo sé que, que la verdad a Santi no le va a costar en un futuro, en un nivel intelectual, desarrollarse. Claro. Entonces, claro. esa es la parte que me mantiene tranquila.
1: Claro. La, ¿La condición eh, mejora con el tiempo o, o, o simplemente se estabiliza? O sea, ¿qué, qué pasa con, con la condición del autismo?
2: ¿Qué eh, crees? Que eso es como bien incierto. Yo he escuchado muchas conversaciones e incluso documentales donde hay niños con autismo, niños que eran verbales, tenían cuatro años y el siguiente ama amaneció y ya no hablaron. O sea, eh. dejaron de hablar. Entonces van en un retroceso. Eso Yo no, que se
1: debe, no hay... No,
2: no hay como tal así un, una información científica fundada, no hay nada. Únicamente es, dejó de hablar y es un niño ahora no verbal y empezar a trabajar para que el niño vuelva a hablar. Entonces... Yo no sé definitivamente por qué, te reitero, por más que he tratado de investigar por los médicos que les he hecho infinidad de preguntas, no es como una respuesta a ciencia cierta que ellos te puedan dar, porque incluso yo te lo decía, yo voy con los médicos y he ido con, te puedo decir que con más de 30 médicos que ha visto Santiago, y si el 70% me ha dicho, es que en mi vida me ha tocado un niño con estas características. O sea, es que Santi no come. Bueno, pero cuando come su arroz, doctor, cuando me refiero a que Santi no come, no o come. sea, come, no come nada, absolutamente nada. No, pero es que es imposible. O sea, aquí está, no es imposible porque aquí está Santi. Uh -huh. Y platicando con los papás en los grupos, o sea, pues Santi no es el único niño. Que también, tiene esas características. Si ¿sí has
0: conocido a otros ¿Sí? niños que también tienen eh, broncas serias para alimentación. Para la
2: alimentación. Y las mamis luego, tranquila, mami, mira, mi hijo era así y a partir de los 12 años empezó a comer mm. de todo, ¿no? Y tú con esa esperanza te digo que en la casa se le festeja, o sea, es a veces cosas que, que puedes tener tú como tan insignificantes, pero para nosotros es un gran logro que Santi se coma una tortilla, que Santi coma o pruebe una fruta nueva, ¿no? O sea es así como y eso cómo se da o
1: sea se lo ofrecen o, o de repente él dice lo ve y dice por qué no cómo se da no no
2: no es a base de que estamos insistiendo insistiendo, insistiendo de que oye pruébalo lo voy a oler no lo voy a oler y si me gusta pues lo pruebo ayer le decía pruébala la pera le hice de lunch a su hermano pera no le le piqué pera y le decía pruébalo no pruébalo, no pasa nada, solamente déjame olerlo, lo huele, huele asqueroso, no, gracias, se da la vuelta y se va, o sea, esa base de estar insistiendo, tratando de hacer negociaciones con él, de decir, si lo pruebas, este, te voy a dar tal cosa, no, por ejemplo, él es fan de las Pringles, y si pruebas esto, te doy unas Pringles, y sabe él que, que lo intenta, y a veces con el que hace muchas negociaciones es con su papá, y trata de cumplirle, porque a Santi le duele mucho no cumplir la, la palabra que hace con su papá y él le prometió que iba a comer pizza. Y fuimos a la pizzería, jugaron un rato. Y decirte probar la pizza de verdad va a parecer increíble, pero probar la pizza es así, o sea, nada. No. Se la pusimos en la boca una borona de pizza y se vomitó sobre la mesa. O sea, no pudo. Lo intentó, pero no, intentó, no pudo. que
1: eso fue, eso es lo importante. Y
2: siempre le aplaudimos. O sea, cuando intenta las cosas, lo intentaste. No pasa nada, no queda en ti. Y, y vamos, ¿no? Pues al final es difícil, pero tienes que seguir y buscar la manera, porque te digo, hasta ahorita no hemos encontrado un especialista que nos diga cómo es que nosotros tenemos que educarnos y cómo vamos a educar a Santi para que coma.
0: Claro. Pero también este tema me imagino que es una cosa hasta a nivel global, ¿no? Que apenas empieza a estudiar el autismo, como esta categoría que es un autismo muy leve que se le consideraba Asperger, ¿no? Uh -huh. Estas categorías antes ni siquiera existían, ¿no? Deben de ser finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no?
2: Pues nos comentan que de hecho ya hay estudios que en Estados Unidos se, se conoce desde antes, ¿no? Desde los noventas ya estaban clasificados los niños con autismo. Digo, México es un país que siempre vamos, no estamos a la vanguardia, de la ¿verdad? Y tristemente... Aunque se conoce y que sabemos y que hay cifras, ¿no? Que, que se comentan que se da mayor en, el, en niños, en varones, el autismo. Y se supone que de cada 100 nacimientos nos comentaba un paido a nosotros que en teoría nacen cinco niños con autismo. Entonces, imagínate la cantidad de niños con autismo y que estemos desconociendo y que sigan siendo invisibles, ¿no? Qué triste y qué lamentable. Porque yo te lo decía ayer, cuando yo voy y pago mis tickets al centro comercial por el Ensure, no deja de ser difícil, es muy complicado. Trabajamos a marchas forzadas, eh, mi esposo y yo, para que a él no le falte ni a sus hermanos lo necesario. Pero los papás que no pueden, los papás sí. que no tienen una fuente laboral.
1: Oye, ¿y qué opinas de lugares como el Teletón?
2: Pues una muy, muy mala experiencia. Yo a Santi lo inscribí en Autismo Teletón, que está en Ecatepec. Eh, estuve más de un año en espera de... En las filas, pero de manera particular No en la lista de, de niños que van de manera gratuita Y cuando por fin nos dan la oportunidad de llegar Empezamos con el programa eh, Muchos especialistas
1: O sea, pero antes de que sigas O sea, como hay una lista que para que no pagues Y hay una para
2: que, o sea, si ¿sí te cobran algo Sí, o? sí, por supuesto Pero, ¿es caro? Es bastante caro O sea, tú pagas casi bimestrales ocho mil pesos Wow. Para que vaya tu hijo y, y una sesión de dos horas, ¿no? Al ¿A la a, semana, perdón? A o... la semana. Uh -huh. Ajá, entonces tú vas y vas con un especialista. Te van canalizando con diversos especialistas, ¿no? Tú llegas, o sea, es un, un centro impresionante, una infraestructura padrísima, eh, un lugar muy, muy acogedor. Eh, llegar a autismo teletón, cuando tú lo ves.
1: Así es esperanzador. Eh,
2: sí, ¿no? Cuando dices, ya por fin estamos aquí, digo, bueno, pues, a doblar esfuerzos, ¿no? Ya llegamos donde queríamos y, y, y hay familia que se suma, ¿no? Hay familia que se suma. En, en mi caso particular, mi mamá me dijo, pues, no estás sola, vamos contigo, uno de mis hermanos, o sea, el niño tiene que estar ahí y adelante, ¿no? Y siempre hay gente que te suma. Y pues llegamos, llegamos a Autismo Teletón. Ahí el compromiso de ellos fue justo que, que no es el único niño, no era un caso extraordinario que, que Santi no comiera y que pues Santi iba a comer en un momento determinado con ciertas este, terapias que le iban a empezar a dar y con trabajos que nosotros teníamos que hacer en casa, trabajos que se desarrollaban y que él llegaba y hacía con sus eh, médicos tratantes. Pero cuando llega el fin de la sesión que fue en un periodo de seis meses, ellos se comprometieron a que Santi iba a comer, ¿no? Entonces me dicen el último día, vas a traer tres alimentos que Santi no coma y tres que coma, ¿no? Cuando yo les digo que coma, les llevé media cucharada de, de arroz en un topper, ¿no? Lo que agarran tus dedos de jamón y un vaso de leche, este, o bueno, en un vaso de leche de este tamaño de ¿Qué otra era marca. Lo que, de, de, no, 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 de la marca Santa Clara con la que le hago el licuado, Ajá. pero blanca, o sea, natural. Ah, okay. ¿no? porque solo toma, de, toma chocolate, de chocolate y de fresa, y de fresa o, o en licuado. dije, estos son los tres alimentos, ¿no? Y los que come, bueno, pues sus sandías, su, sandía, su insure y, y sus papas Pringles, ¿no? Para que se sintiera cobijado y no. Platicaron con él, desarrolló todas las actividades que, que le iban indicando, este, como recibir instrucciones, hacer auto, auto, este autosuficiente, como tender un calcetín, doblar una playera, lavarse los dientes, colocar las cosas donde ellos le, le manifestaban, ¿no? Y todo lo hizo bien. Al final, ya cuando le comentaron el tema de la alimentación, llegó un especialista, dos especialistas, tres especialistas, y Santi dijo, no como. No, pero si no comes, no te vamos a dar este chocolate. No me lo des, comete roto. Wow. ¿No? no, pero mira, pruébalo. No, no puedo, no puedo, no, no voy a comer. Entonces eh, ya llevamos una sesión de más de dos horas, tres horas, intentando ya con la alimentación adicional de las actividades que él había hecho y Santi no aceptó comer. Entonces, me sacan de la sala, yo me, me voy, me siento, y de repente escucho gritos de mi hijo y empiezan, ¿no? Entonces, pues yo regreso y Santi tenía el diente lastimado porque lo forzaron a comer y le metieron el arroz a la fuerza, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente le dije, no es el medio, no es el método. Yo entiendo que es súper complicado porque lo entiendo. No soy una mamá que te voy a llegar y te voy a exigir, oye, que coma de un día para sí. otro, porque nosotros llevamos años intentándolo, ¿no? Pero tú como especialista... Aún debes de tener más tacto, claro. ¿no? Aparte, y sabes, si no se
1: pudo, no se pudo ya. y
2: ya... Y sabes que, mami, no pudimos, pero en la siguiente sesión, en el siguiente periodo, vamos a utilizar otra estrategia, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor es un niño más rígido de lo que pensábamos o de los niños que nos habían tocado. No pasa nada, porque sí había avanzado en otras áreas, ¿no? El hecho de, de sobreprotegerlo, yo en lo particular, de que no hagas esto, no, no, yo le doblo la ropa, yo, yo te baño. Yo... Santi se empezó a bañar solo desde que fue a Teletón. Me dijeron, déjalo que se bañe. Entonces, o sea, fueron ciertas circunstancias que sí me ayudaron mucho, pero ya en ese tema de tono y dije... Y Santi no quiso volver a regresar a Teletón, o sea, dijo, jamás... Por esa situación y obviamente yo no lo iba a volver a, a claro, llevar a un lugar mira, donde pues claro. no es el mejor lugar. La, en, en mi tema particular y en mi claro. experiencia particular no es el mejor lugar.
0: Pero ahí, ahí sí progresó en que él ya se bañaba solo sí. eh, y esas cosas ya la, él todavía las sigue haciendo.
2: Sí, 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 Santi ya se baña solo, que no se baña de la mejor manera. es Tienes que estarle indicando este cómo se tiene que bañar. Es muy difícil, es muy difícil que crees que él en particular, de verdad, hay, hay temas que te pueden parecer risorios y, y decir, ¿cómo crees? O sea, sí, Santi, el hecho de tocarse sus genitales le da asco. Entonces, para bañarse y decirle, te tienes que bañar y no, lo tienes que forzar, o sea, lo tienes que hacer. Ya lo hice la semana pasada. O sea, déjame bañarme así, ya lo hago la próxima semana. No, lo tienes que hacer porque te puede generar una infección. Y si tú le dices, te genera una infección y me voy a morir. Y, y se me puede caer el pene si no me lo lavo y, y si le generas ese tipo de situaciones Es capaz de no dormir toda la noche sí. O sea, le genera mucha ansiedad
0: Muy obsesivo Sí, mucho, muy obsesivo con eso, Sí, Ajá. sí que
2: tú le digas que no duermes, oye, sea, La gente que no duerme, mi hijo el mayor un día le comentó La gente que no duerme se muere O sea, tienes que dormir mm. Mamá, ¿me ves con ojeras? ¿Verdad que no me voy a morir? Y, no, o sea, no va a pasar Santi Tienes que dormir, o sea, se obsesiona con los temas Eso sí son muy obsesivos
0: Claro, claro. Uy, y también es medio hipocondriaco, también con temas, este, de salud. No, 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 no. no nomás eh, le dicen algo Sí, y ahí sí, en sí, este le momento. dicen y
2: la verdad sí se malviaja y, y empieza a pensar y... Pero en el tema de salud, afortunadamente, hasta ahorita es un niño sano. Y en, en ¿Existe algún como
1: eh, doctor estrella mundial, no? O sea, como, por ejemplo, algún doctor... Que sea especialista, muy bueno y demás, súper buscado en, no sé, Estados Unidos. O sea, ¿existen estos personajes no o no existen? Instituciones. ¿Qué ¿instituciones? crees que yo
2: sigo a un doctor que se llama, si no me equivoco, Jorge Scott? Este, es el presidente de la Asociación de Autismo en México y tuve la oportunidad en, justo en la, en la pandemia de platicar con él y yo quería una consulta con, con él pero la verdad que la consulta era pues algo costosa para mí en ese momento no no digo que no la vale el profesionalismo y la capacitación que tiene el doctor
1: ¿pero cuánto vale una... digo, pues para que la gente sepa más eh, o menos eh,
2: no 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 quiero dar un mal dato, pero oscilaba una entre $1.500 y $2.000 okay. que, que él me comentó entonces en ese momento, bueno, pues era la pandemia, yo no tenía trabajo como tal, únicamente vivíamos del negocio familiar, porque pues yo no podía trabajar por obvias razones sí. entonces valoré, ¿no? Dije, son $2.000 mil pesos, mil 500, que, que me pueden servir para 10 Ensure de Santi, sí. pues mejor lo reservamos, ¿no? Y por esa situación, esa ocasión, no tomé la consulta con él. Eh, he visto que da muchos diplomados, yo estoy eh, acerca de toda la información que él manifiesta, sale en Canal 11, lo sigo, y, y da información muy valiosa, muy, muy valiosa, que en algún momento sí he pensado que me gustaría que él fuera un médico tratante para Santi, que sería genial, porque él conoce mucho del autismo. O sea, no, no está empezando no es una persona que, que está en el área de investigación, él ya conoce, sabe cómo se desarrollan y cómo tratar a los niños con autismo.
0: Y cuando trataron a Santi en alguna de estas instituciones, él en algún punto tuvo interacción con otros niños que tenían autismo, yo no sé si también sea importante como que un niño que tiene pues, broncas para socializar, que conozca otros niños con broncas similares, ¿en algún momento tuvo interacción con otros niños o siempre estas sesiones son solos? ¿Cómo ¿Cómo es?
2: Bueno, en particular si son eh, en, en los hospitales donde yo lo he llevado, son solos, o sea, ellos entran solos, pero les reitero, en la parte de la sala de espera donde estamos esperando justo que nos atiendan, bueno, pues hay varios niños, pero a mí se me complicaba muchísimo. Porque, vuelvo a lo mismo, porque Santi es un niño muy literal. Entonces, es un niño sin filtros y de repente llegó a hacer comentarios. Yo recuerdo mucho que un niño eh, no verbal gritaba y hacía ruidos, ¿no? Y, y le dijo, oye, ¿estás loco? Relájate, ¿no? Yeah. Y yo, Santi, este, no está loco, el niño tiene un problema, no puede hablar y es la manera en que se expresa, pero no pasa nada. Ok, pero que se tranquilice porque me estresa un poco, ¿no? Un niño con autismo, con, con iba con su mamá, la mamá tenía enanismo y, y se acerca a Santi. Yo pensé que iba a hablar con el niño, ¿no? Y le dice, oye, tú tampoco comiste sopita porque mi mamá dice que si no como sopa no voy a no, crecer. Sí. Y yo creo que tú no comiste sopa. Y, y la mamá, yo, discúlpeme, me dice, mami, no tienes que disculparte. O sea, entendemos, ¿no? Dónde estamos parados y sabemos que pues todos traemos este tipo de situaciones. Entonces si sí era así como que el tema de cuando Santi tenía la relación con los niños que tenían autismo sí manifestaba lo que él veía, entonces desafortunadamente había grados más fuertes que el que Santi tiene, grado 2, grado 3, que a él manifestaba lo que veía y lo decía y a los papás, incluso si les llegó a parecer incómodo, un papá se paró y se llevó a su a su hijo, que pensamos que era niña porque llevaba las manos llenas de pulseras, cadenitas y estaba peloncito, pero pues hay a niñas que la rapa ¿no? Y Santi le se refirió con como si fuera una niña y el uh -huh. papá se molestó bastante, ¿no? Y incluso fue como agresivo, pero pues yo le dije, oye, no lo hizo con esa intención, si tú escuchaste que le, le llamaba como si fuera una niña, nada, te costaba voltear y decirle, oye, se llama de tal manera y no pasa nada. Pero sí, eso me ha costado en cuanto se ha relacionado con los niños que tienen autismo, porque no tiene filtros y él, pues, dice las cosas y las manifiesta y a la gente no le agrada. Claro, claro.
1: Oye, ¿qué le recomendarías a padres? pues, que estén recién recibiendo un diagnóstico así de sus hijos. ¿Qué, qué pasos deberían de hacer? Pues es complicado.
2: Sí, yo creo que es súper complicado, ¿no? por empezar es un duelo y yo considero en particular que mi duelo todavía sigue, ¿no? Hoy ya te puedo platicar y te hablo del autismo, a lo mejor sin lágrimas y sin que me cueste tanto trabajo, pero no deja de haber días difíciles, no deja de haber días donde, híjole, te derrumbas, ¿no? por circunstancias como les manifiesto todo lo que se gasta en alimentación, por la manera en que él me dice que está solo en la escuela, ciertas áreas que sí los limitan y que al final yo creo que como papás, pues lo único que nos queda es la fortaleza, ¿no? Nuestros hijos y aprender que, bueno, nosotros los idealizamos, pensábamos que íbamos a tener un hijo neurotípico, pero eso no quiere decir que no esté padre el viaje con ellos, son maestros de vida, aprendes muchísimo, muchísimo de ellos, de verdad. Eh, les reitero, todos los días aprendes algo nuevo de ellos.
1: Wow, está heavy,
0: ¿no? Sí, 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 no, un, un tema. Oye, ¿y tú también crees que hay niños que pues no vienen pues de una, una familia tan involucrada, pues de una gran madre como tú que se ve, pues que te involucras mucho en la vida de tus hijos, que tal vez hay niños que tienen como este grado pues, eh, uno de autismo y que no están nunca diagnosticados, que los padres no se involucran, no los llevan a instituciones, que nada más tienen ideas de, pues, es muy callado, ¿sí pasará?
2: No, por supuesto que pasa. Eh, desafortunadamente esto es, esto es cultural, ¿no? Somos una sociedad que no nos gusta que nos señalen y el hecho de tener un niño con una condición o con una discapacidad ya sientes que traes la etiqueta. Digo, en lo particular a mí no me preocupa, en lo más mínimo es en ese sentido, pero sin embargo sí he conocido situaciones yo incluso le dije a una persona que conocí y me dijo, oye mi hijo tiene esas características y le dije, yo no soy experta, pero de acuerdo a lo que me dices, digo, con la experiencia que hemos visto en los hospitales y en las páginas que estamos suscritos y lo que los médicos nos manifiestan el niño tiene rasgos de ser un niño autista pero es que si lo llevo y, y me dicen que a lo mejor es por genética porque yo tengo un hermano con discapacidad y si así fuera, ¿qué pasa? O sea, no pasa absolutamente nada. Al contrario, estás en el tiempo necesario y suficiente para tomar las decisiones pertinentes para saber cómo vas a conducir a tu hijo, ¿no? Porque dentro de todo era un niño también muy funcional, pero él caminaba de puntitas... Hacía estereotipas, movía las manos de la misma manera, de, de manera repetidas Entonces, él formaba sus juguetes eh, los de un solo color, por tamaños. Entonces, ciertas características que quedaban a entender, pero hasta la fecha, pues, no. No, no ha tomado la decisión de llevar al niño a, a que le hagan un diagnóstico, precisamente porque no quiere ser señalada.
0: Y ven negación también del problema. Porque también, si no lo diagnostican, pues, no tiene el problema.
2: Sí, claro. No, y si te niegas, o sea... Lo vives, porque sí. yo como en particular te lo digo, ¿no? Tú ibas con la esperanza de llegar a otro hospital, dices, es una institución más grande. Ahí sí me dicen que no, mi hijo no tiene autismo, ¿no? Sí. Como cuando salí del instituto, este, al Juan N. Navarro. Y cuando me dicen, tu hijo no es autista, yo así, no, mi hijo no es autista. Ya me dijeron en un hospital especialista, todos son psiquiatras o sea, ¿qué le busco? Mi hijo no tiene autismo, ¿no? Pero te aterrizas y dices, o sea, no, eh, Santi tiene un problema, y el problema está aquí y tenemos que encontrar la solución. Y empiezas a llegar a diversas instituciones como la raza, que también es un hospital de primer nivel y te dicen los paidos, el neuro. ¿La raza? Sí, en la el raza. El IMSS de el la IMSS. 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 Wow. Ahí wow. diagnosticaron sí. a Santi y entonces llegas con el neuro, con el paido, con el gastro y todo el mundo. dice, ¿Santi tiene autismo? Y
1: dices, no, pues ya. Claro. Santi
2: es autista y...
1: Oye, ¿cuáles son, o sea, ¿cuáles son los sueños de Santi? ¿Santi quiere ser algo de grande? Sí. Eh... ¿él que te dice? que te cuenta?
2: Santi quiere ser biólogo, su sueño ah, es ya. ser biólogo este, salva insectos, los anda poniendo con alimentos en vasitos, los quiere estudiar es como que su interés, él tiene mucho interés por, por ser biólogo él, él lo manifiesta mucho que, que es lo en lo que él se quiere desarrollar en un futuro.
1: Y de repente lo tienes una pecera llena de arañas o... ¿qué
2: crees que ya me la pidió y tengo un compromiso con él, pero yo soy, tengo aracnofobia y de pensar que voy a tener un insecto es por eso que no se la quiero comprar por me dijo, mamá, ¿qué pasó? Me dijiste que me ibas a poner una pecera y sí, sí, es un compromiso que yo tengo con él porque sí quiere así como que tener insectos y ver cómo se desarrollan y cómo se pueden reproducir y ese es su interés, él quiere ser biólogo.
0: ¡Wow! Pues qué interesante porque tiene, tiene intereses que no le corresponden a un niño también ¿De su, de su edad. Cuando estaba leyendo el libro este de terror, ¿también era un libro para gente mucho más sí. adulta?
2: No, de hecho, él cuando lee, que mi mamá es súper estricta, ¿eh? Eh, ella los enseñó a leer, ella los enseñó a escribir, te digo que ella es su cuidadora directa, yo siempre he trabajado, y él prefiere hacer lecturas, le dice mi mamá, ¿te toca hacer una lectura? Sí, claro. Emiliano agarra un libro, de, de acuerdo a su edad, de la escuela, si va en tercero, vaya y agarra su libro de lecturas, Santi vaya y agarra el libro del principito, vaya y agarra un libro de anatomía de mi hijo, mi hijo el mayor estudia medicina, agarra sus libros de, de, de mi hijo y le... Los tiene y, y de repente le dice, oye, Einar se llama, mi hijo, ¿sabes que este el hueso más grande es tal hueso? O sea, lo expresa, lo manifiesta y nos da mucha risa. Por eso le decimos Jeremías y le dice, mi hijo, tú no perteneces a esta familia, ¿no? Porque es sumamente inteligente y él es como basa su, su, este, su educación. Él estudia con otros libros que ni siquiera tienen que ver con él.
0: Oh, pues oh, que, está que... muy, muy interesante. Sí, no, vaya tema. Eh, pues no sabes cómo te agradezco que hayas compartido aquí tu experiencia. ¿Te habías hablado alguna vez públicamente de este tema o, o en algún foro habías hablado de tu caso?
2: No, solamente en mis estados, <risa> <risa> no, en mi no, Facebook. Es. Todo el tiempo trato de, de hacer conciencia y, este, y pues manifestar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer conciencia? Pues únicamente aprender, ¿no? Tenemos que generar un respeto por la gente que tiene capacidades diferentes, que tiene condiciones diferentes, y no únicamente el autismo, no y n cantidad de, de situaciones que conocemos ahora, bueno, que yo ya me he dado cuenta que, que existen. Por estar involucrada en esto, pero sí ser consciente, ser un poco más empáticos y aprender. Así como tenemos tiempo de estar en el TikTok, en el celular, ver de qué manera, ¿no? Un lenguaje a señas, el aprender de la, de la gente que tiene el síndrome de Tourette, los niños con, con eh, síndrome de Down. ¿Cómo puedes tratarlo? ¿Cómo te puedes acercar? ¿Cómo puedes ver cuando un niño está haciendo una rabieta, rabieta y no criticarlo, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, es un niño maleducado, qué grosero, pero no sabemos si es un niño que tiene una condición. Entonces, empezar a limitar ese tipo de comentarios y sumarnos, ¿no? Sumarnos a la causa porque al final del día, yo se los digo por experiencia propia, no sabemos cuándo, sí. cuándo nos va a tocar, ¿no? Ah. Y, y si no nos toca, pues tampoco eso nos hace que no que no tengamos que suma, subirnos al barco, ¿no? Oye, por ejemplo, yo he
1: visto que igual como en las series pasa y en las películas y demás, que los papás siempre son los que más se informan, los que más investigan, los que más leen. A ti ahorita que mencionaste las redes sociales nunca te ha dado pues por hacer contenido que ayude a pues a mostrar eh, o a educar a los a tu audiencia o sea no te ha dado como por ya ves que muchos científicos hacen como cosas este muy digeribles para que la gente entienda no que sí, no claro. escuche tan científico eh, tú no has este tenido esa curiosidad de, de crear tantito contenido para para que concientizar a la gente
2: no, como tal, la verdad, nunca me ha llamado como la atención. Soy muy mala para para la tecnología, para ser honesta. Pero es buena para hablar, Pero, es buena para hablar. Sin embargo, sí te digo por redes sociales, que es mi Facebook, por lo que es mi WhatsApp, y, y trato de crear conciencia, ¿no? Y hay gente que de verdad me ha preguntado, oye, ¿y cómo es el tema del autismo, no? Y yo no sabía esto. Oye, ¿qué crees que investigué esto del autismo? Y, y qué padre, ¿no? Que, que nos sumemos a la causa, que nos subamos al barco, porque si es complicado para ellos ya tener una condición, que no le hagamos más complicada la, 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 la instancia a la gente con una discapacidad, con una condición, pues sería lo padre, ¿no? Que nos informáramos, que aprendiéramos, y si no, pues que, que respetáramos, ¿no? Que respetáramos también y que dejáramos de etiquetar y de discriminar este tipo de situaciones.
0: Pues, de aparte, cinco de cada cien niños que, que tengan este padecimiento, pues este problema está extendidicísimo y pues me imagino que, pues, Muchas familias sufren esto en silencio.
2: Sí, la verdad que, que es difícil, a veces te reitero, ¿no? Por un tema de sociedad, porque dices, qué difícil que puedan pensar o interpretar que, que, que genéticamente... O sea, a mí en lo particular no es algo que me quite el sueño, no es algo que me preocupe. A mí me preocupa saber... Más bien, ¿cómo lo voy a tratar, no? Claro, ¿Cómo lo voy sí. a hacer eh, que sea un niño independiente el día de mañana que se vaya a la universidad y que tenga que vivir solo? ¿Qué va a comer? ¿Cómo se va a desarrollar? En ese sentido, en ese ámbito es lo único que me preocupa, que me enseñen, ¿no? Porque al final son especialistas, han estudiado mucho, están preparados, y si nos dicen que el camino lo tenemos que empezar a labrar juntos, bueno, pues, le damos, ¿no? Porque al final yo creo que para muchos es nuevo esto.
1: ¿Él no te acompaña así al súper, a hacer la despensa?
2: Sí, 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 Santi, eh, vamos, con, toma su súper, él toma sus cosas que él considera que le hacen falta, él ya sabe que galletas en específico, va por sus galletas, su, su alimentación en específico es la suerte o sea, él la pone en el carrito de el super y... Y, y
1: el... cuando mueven cosas, perdón, cuando mueven cosas en el súper no le molesta, así de que las gallitas ya no están en ese pasillo.
2: No, 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 en ese sentido no, ah, no okay. tiene como
0: que... ¿Alguna vez él ha tomado algo nuevo en el súper y él mismo ha decidido incluir algo nuevo o siempre? Ya nos habías comentado que ustedes le tienen que insistir, pero en alguna, en alguno de estos ejercicios de que él toma cosas en el súper... ¿él ampliado algo de su dieta o siempre es igual? Pues
2: su dieta la amplió la semana pasada con un kit de paletas Kit KitKat de hielo. Bueno. <risa> y yo así de que les dije tomen su helado porque siempre tienen un helado sobre todo por Emi. Y me dice Emi lo puedo tomar pero agarre unas paletas. Y le dije Santi tú si es que a mí solo me ofreciste helado yo no quiero helado yo quiero paletas. Y bueno me refería a eso fue y tomó sus paletas y se la comió. Se acabó la paleta completa y me sorprendió porque Santi te reitero para que pueda probar un alimento nuevo tiene que ser como que súper complicado, tenemos que hacer todo un protocolo y promesas y, y antes de que lo pueda hacer, pero esta vez lo hizo.
0: ¿Cuánto tiempo llevaba que no comía algo totalmente nuevo?
2: No, pues pueden pasar meses, años que
0: Santi no te pruebe algo diferente. Y de repente toma esto y sás... Que puede decir,
2: pero es muy, difere, muy difícil, ¿eh? que tú llegues y que digas, ah, Santi no toma agua. O sea, Santi, para que se tome un vasito de agua, hijo, le tienes... Yo diario le pongo en el lunch, pero tiene que ser su agua de limón, ¿no? Un agua, ni nada más de limón, de frutas, nada más te toma de avena y de limón. Es la única agua que, perdón, de horchata, de vale. horchata y de limón. No te acepta otra agua. Que tú le digas, él come sandía perfecto. O sea, tú siempre debes de tener sandía, porque él puede comer sandía todo el día, pero tú se la das en agua y no se la, no se la toma.
1: ¡Wow!
0: Oh. ¡No, vale! ¡Oye, qué, qué gran tema! La verdad, sí. oye, pues este, no sabes cómo te agradezco la oportunidad de platicar contigo... Como siempre, pues el programa es documental, la gente viene y nos cuenta sus historias, Su historia. y pues nosotros aprendemos muchísimo haciendo el programa, la verdad para mí es muy enriquecedor esto, no sabes cómo te lo agradezco, no sé si podrías compartir los grupos de Facebook en los que tú estás, decirnos dónde la gente puede conseguir pues una comunidad para tratar esto, volver a repetir las instituciones donde pueden tratar esto...
2: Como tal, tú te metes ahí en Facebook y pones, este, páginas de autismo y te desglosa N cantidad de páginas. Obviamente yo estoy suscritas a las de México, que son las páginas que pueden encontrar ahí. Si hay mucha ayuda, hay mucha, este, de repente tips entre mamás, les repito, incluso grupos de WhatsApp que, que llegas a hacer, ¿no?, para poderte comunicar, y en el tema del Cisame que es la institución, les reitero, yo no he participado en esa institución, no he tenido la oportunidad por la situación que les manifesté, sin embargo, sí tengo la intención de, de en algún momento, pues ojalá y Santi pueda participar ahí, pero como recomendación, el 90% de las personas que habla de Cisame o sea, es una institución que les ha dado, ha sido muy funcional para los niños con autismo.
1: Perfectísimo, la verdad, pues muchas gracias, eh, hay mucho que aprender y pues bueno ojalá que exista más conciencia en este tema en un futuro aquí en México bueno y en todo el
0: mundo claro que sí pues sí pues muchísimas gracias no, Mayra contrario. por acompañarnos eh, pues sí la verdad mil gracias por compartir tu historia en este espacio y pues nos vemos la próxima semana todos los lunes subimos un episodio eh, no olviden en compartir darnos like eh, enseñar ¿No a le la campanita cuando
1: le hacen así ¿no? pongan
0: la campanita apúntale patiño yo creo que queda de tu lado la campanita sí no por ahí Ajá. perfecto sí pues sí suscribirse todo darle mucho amor al programa y pues nos vemos el próximo lunes esto fue gente bien
1: chau